0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ja, es geht hier in dieser Folge um die Frage, die ganz, ganz oft von euch gekommen ist. Wie erkenne ich, ob ich auf dem falschen Weg vielleicht mich befinde, mich verändern soll? Wie erkenne ich, ob ich den richtigen Weg vielleicht auch gehe oder was der richtige Weg ist? Es gibt ganz wenige Rückfragen, die in den letzten Monaten so häufig kommen und wo es so viele Bitten gab, dass ich mal eine Folge zu dieser Fragestellung mache. Wie erkenne ich, ob ich mich vielleicht verändern soll, was Neues machen soll, was Altes abbrechen soll oder ob das überhaupt Sinn macht auf dem Weg, auf dem ich mich befinde oder ob der Weg eben falsch ist. Ja, und dazu gibt es jetzt diese Folge und ich freue mich drauf, denn ich kann dir aus meiner eigenen Lebensgeschichte natürlich durchaus ein paar Beispiele jetzt geben, wie ich den richtigen bzw. auch den falschen Weg in meinem Leben immer wieder mal auch erkannt habe und du wirst eine Art kleinen Kompass von mir mitbekommen Durch den du mehr oder weniger immer wieder analysieren und dich ausrichten kannst auf den richtigen Weg und eben analysieren kannst, ob du vielleicht dich auf dem falschen Weg befindest. Ich freue mich auf die Folge. Bleib bis zum Schluss dran. Es lohnt sich. Los geht's! So, also lass uns einsteigen in diese lebensentscheidende Frage, bin ich auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg in meinem Leben? Ja, ich sitze hier gerade zu Hause in meinem YouTube-Studio. Ich habe ein eigenes Zimmer zu Hause, in dem ich hier immer meine YouTube-Videos auch aufnehme und eben ab und zu auch mal Podcasts aufnehme und bin sehr, sehr entspannt, ähm, und kann hier ganz in Ruhe diese Folge aufnehmen. Und das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass auch ich gerade in einer Phase bin, wo ich erkannt habe, dass so manches, was ich in den letzten ja, auch Monaten gemacht habe, gar nicht mehr der optimale Weg für mich ist. Denn, weißt du, manchmal bist du in deinem Leben auf einem Weg, der durchaus auch gut ist, der ein richtiger Weg ist. Und der richtige Weg kann früher oder später tatsächlich auch zum falschen Weg werden. Und von dem her gleich vorab, es gibt nicht den richtigen und nicht den falschen Weg. Ich habe durch Corona und durch diese ja, Unterbrechung der Rhythmen, die man halt so hat, jetzt auch gemerkt, dass diese Schlagzahl von Veranstaltungen, die ich hatte, diese unzähligen Buchungen, diese unzähligen Flüge, diese unzähligen Hotelübernachtungen und ja, Zehntausende von Kilometer Strecken auf der Autobahn, Ja, das war eine Zeit lang gut und das war mein Weg und es wird jetzt anders und es darf jetzt auch anders werden. Ich möchte die Realität von damals in der Form gar nicht mehr so zurückhaben. Ich habe für mich auch in dieser Phase, wo wir jetzt alle so ein bisschen reduziert waren, in dieser Corona-Zeit auch gemerkt, wow, okay, da war ein Weg gar nicht mehr so stimmig. Ich habe selber für mich gemerkt, dass ich da auf einem falschen Weg mich eigentlich zumindest mal bewegt hätte, wenn ich das so weitergemacht hätte. Und ganz ehrlich, wenn ich bin, das hätte ich eigentlich schon früher merken können. Und ich habe es eigentlich auch schon früher gemerkt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, alleine wenn du dir die Frage stellst, ob du dich auf dem falschen Weg befindest, vielleicht gerade, das ist schon ein Zeichen dafür, dass du eine Kurskorrektur in irgendeiner Art und Weise vornehmen solltest, weil du dich irgendwo nicht mehr ganz wohlfühlst. Ich meine, wann verändern Menschen was? Wann verändern sie eine Position? Stell dir mal vor, du sitzt auf einem Stuhl. Ja, wahrscheinlich sitzt du jetzt gerade auf irgendeinem Stuhl, könnte es sein. Und wenn ein Mensch auf einem Stuhl sitzt, dann sitzt er jetzt in einer bestimmten Position. Und wenn ich sage, okay, jetzt bleib genau in dieser Position, dann ist das für dich jetzt vielleicht gerade gar kein Problem, aber es wird früher oder später nach einiger Zeit der Moment kommen, wo du dich anders hinsetzt. Ja, das, das kann ich im Publikum immer gut beobachten. Die Leute sitzen dann entweder mit verschränkten Armen oder ein Bein überschlagen. Und so sitzen die Leute da, manche 30 Sekunden, manchmal zwei Minuten, manchmal vielleicht auch zehn Minuten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Leute dann anfangen, das andere Bein überzuschlagen oder einfach die Sitzposition zu verändern. So, also wann verändern wir denn unsere Haltung? Wann verändern wir denn unsere Position? Na, überleg mal. Naja. Doch klar, oder? Wenn es unangenehm wird, wenn du irgendwie das Gefühl hast so mh, ja, ich weiß auch nicht, jetzt hier irgendwie schläft man schon die linke Arschbacke ein oder <lacht> keine Ahnung. Es muss uns unangenehm werden. Das heißt, wenn eine gewisse innere Unruhe entsteht, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass der Weg korrigiert werden sollte. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt auf dem komplett falschen Weg ist, sondern es bedeutet, es wird Zeit, den Kurs den Weg zu korrigieren, zumindest in Teilbereichen, wie man ihn vielleicht auch geht. Und ehrlich, das habe ich auch schon seit ein, zwei, vielleicht sogar, also seit zwei Jahren mindestens eigentlich schon gemerkt, dass diese wahnsinnige Reiserei bei mir eigentlich auch, eine Zeit lang gut war, aber dass ich ein bisschen reisemüde auch geworden bin und dass diese Schlagzahl nicht mehr optimal war. Ich war zwar immer wahnsinnig gerne auf der Bühne, auf jeder einzelnen Bühne, bei jedem Unternehmen, ja, bei jedem Seminar, aber der Prozess dorthin, diese Reise, die vielen Übernachtungen, dieses ständige Unterwegssein, das nie zu Hause richtig ankommen, ähm, das war etwas, was eigentlich gar nicht so ideal war und wo ich mich eigentlich immer mehr auch danach gesehnt habe, wieder zurückzukommen. Und das zeigt auch bei mir, dass eigentlich schon längere Zeit in mir eine gewisse Unruhe entstanden war, ein gewisser Diskomfort, nennen wir es mal so. Und trotzdem habe ich es ja weitergemacht. Also Corona hat mich praktisch gezwungen dazu, jetzt zu erkennen, oh, das war eigentlich der falsche Weg. Und jetzt ist die Frage, bin ich denn bescheuert, sag mal? Hätte ich denn das nicht, warum mache ich denn das nicht schon viel früher? Und Das ist der erste Punkt, den ich dir auch an der Stelle mitgeben will, warum wir den falschen Weg manchmal zwar schon subtil spüren oder instinktiv durchaus spüren oder vielleicht sogar im Kopf irgendwo auch schon wissen, dass es nicht optimal ist und trotzdem gehen wir diesen Weg weiter. Das heißt, wir erkennen zwar eigentlich oder wir erahnen, dass der Weg, auf dem wir sind, nicht der ideale Weg ist. Das kann ein partnerschaftlicher Weg mit einem Menschen sein, das kann ein beruflicher Weg in einer Firma sein. Oder eben auch mit einem speziellen Job oder in welchem Bereich auch immer. Also wir erahnen es, aber eigentlich wollen wir nicht so richtig hinschauen. Und da gibt es ganz, eine ganz einfache Erklärung dafür, die unter anderem in den meisten Fällen ähm, hier zutrifft. Und zwar der sogenannte Concorde-Effekt. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Concorde-Effekt gehört hast. Also ganz kurz zur Erklärung. Die Concorde-Effekt. Ähm, war ein, ein spezieller Flugzeugtypus, den es äh, vor ein paar Jahrzehnten noch gab. Und das war ein Flugzeug, ähm, soweit ich weiß, ein amerikanisches Flugzeug oder Concorde, glaube ich, war eine amerikanische Firma, soweit ich weiß. Und äh, dieses Flugzeug hatte die Fähigkeit, unfassbar schnell zu fliegen. Es war zwar saueng und extrem unkomfortabel und ja, also wirklich nicht bequem, nicht schön. Aber sie war super schnell und ich glaube, man konnte dann irgendwie, weiß ich nicht, weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber auf alle Fälle konnte man praktisch von München oder Frankfurt nach New York in drei, dreieinhalb Stunden fliegen. Oder in vier Stunden. Also der war mehr oder weniger, mehr als doppelt so schnell teilweise wie jeder andere Flieger. Und das war die Idee von diesem Flieger. Und ähm, das Problem war, da er so unbequem war, ähm, das Ding hat nie wirklich großen Anklang in der Bevölkerung gefunden. Das heißt, diese Concorde, dieses Flugzeug, war ein defizitäres Geschäft für den Betreiber, für das Unternehmen von Anfang bis zum Schluss. Und man hat da mit einem riesigen technischen Aufwand diesen Antrieb entwickelt, die Flugeigenschaften, hat dieses Flug, hat diese Flugzeuge gebaut und so weiter. Also da sind Multi, Multi, Multi-Millionen sind da drauf gegangen dafür und man hat gesagt, okay, man braucht ein bisschen Zeit, bis das Ding dann funktioniert und es lief nicht und lief nicht und lief nicht und man hat immer mehr Verluste gemacht und dann hat man irgendwann sich natürlich schon die Frage gestellt, Mensch, sind wir denn da auf dem richtigen Weg überhaupt mit dieser Concorde, mit diesem Flugzeug ja? oder sind wir da auf dem falschen Weg und man hat natürlich erahnt, Mensch, die Leute wollen es immer noch nicht ja und wir machen immer noch Verluste damit. Also das heißt, auch hier gab es schon echt einen gewissen Schmerz und man hatte schon eigentlich erahnt, das ist der falsche Weg, das Ding funktioniert nicht und dann hat man aber diesen Weg trotzdem lange nicht verlassen, aus einer ganz einfachen Begründung, weil man gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir doch schon so viel investiert, jetzt haben wir doch schon so viel reingesteckt in die Entwicklung dieses Fliegers, dass wir das wirtschaftlich pushen, ins Marketing und so weiter und so fort in Image-Kampagnen, jetzt haben wir doch so viel investiert, jetzt können wir doch nicht aufgeben, wo wir doch schon so viel investiert haben jetzt. So Und dann haben die das weitergemacht, weil eben dieser, und das ist das, was man den Concorde-Effekt nennt, der Concorde-Effekt beschreibt praktisch zu so diesem Glaubenssatz, ach, das kann doch jetzt nicht umsonst gewesen sein, das darf doch nicht umsonst gewesen sein, das können wir doch jetzt nicht aufhören, jetzt, wo wir schon so viel investiert haben, das ist der Concorde-Effekt. So. Und oftmals verlassen wir den Weg nicht, auf dem wir sind und gehen den Weg so weit, bis er wirklich irgendwann in die falsche Richtung führt, weil wir die Angst haben, einen Weg zu verlassen und scheinbar die Investments, die wir bis dahin getätigt haben, der Aufwand, den wir betrieben haben, auch die Probleme, durch die wir durchgegangen sind, ähm, dass das dann alles umsonst war. Und das ist der Punkt, der erste Stachel, den ich dir hier ziehen will. Hey, es ist niemals umsonst gewesen, was du gemacht hast. Es war nie umsonst. Das heißt, bloß weil du einen bestimmten Weg an irgendeinem Punkt verlässt und vielleicht auch gar nicht an dem Ziel angekommen bist, wo du ursprünglich mal dachtest, dass du hin willst, heißt es das nicht, dass das umsonst war, was du dort gemacht hast. Ich, ich gebe dir ein Beispiel nochmal vielleicht von mir, dass das nochmal klarer wird. Ich habe ja... Wie ich gemerkt habe, dass das auf Dauer mit mir als Tennisprofi nichts wird, habe ich ja nebenbei dann Sportmanagement studiert und auch erfolgreich studiert und ähm, habe dann angefangen, in der Volleyball-Bundesliga zu arbeiten für einen Club in Niederbayern. Und äh, ja, erste Volleyball-Bundesliga der Frauen war mega cool. Ich war gleich am Anfang Assistent der Geschäftsleitung, konnte mit dem damaligen Geschäftsführer engstens zusammenarbeiten, bis dann dieser ganze Prozess noch weiterging. Und ähm, ich habe damals mich richtig reingeworfen in dieses Sportmanagement-Business, hatte riesigen Spaß, diesem Club in, im Management, in der Geschäftsführung zu unterstützen und ich habe irgendwann dann dieses Ziel gehabt, wow, hey, ich werde der nächste Uli Hoeneß, ja, ich werde der nächste erfolgreichste Sportmanager Deutschlands. Und dieses Ziel hatte ich ja, und ich war auf diesem Weg und habe alles darüber gelernt und habe mich ins Marketing, ins Sponsoring eingefuchst und ja, in Sportmanagement, äh, in Sportrecht, in Sporteventmanagement und so weiter. Ich wollte alles über Sportmanagement wissen, was man wissen kann und habe richtig, richtig intensiv gearbeitet. Sind dann sogar deutscher Meister geworden mit diesem Club, also wir haben eine richtige Erfolgsgeschichte mit dem Club hingelegt Ja, und irgendwann habe ich auch da gemerkt, Mensch Steffen, das passt doch alles nicht mehr. Ja, ich ich war irgendwann so leer, ich war so müde und habe irgendwann festgestellt, hey, nein, ich brauche eine Kurskorrektur, ich will was anderes machen. Und das war dann irgendwann die Entscheidung, ich will Mentaltrainer sein, weil das eigentlich meine wahre Begabung ist. Und ich wollte eben diese Leidenschaft der Sportpsychologie dann irgendwann zum Beruf machen. Und bin da dann eigentlich erstmal zum Coach geworden also es war so ein Übergang praktisch von dieser Sportmanagement-Welt, dann eher in die Sportpsychologie und ins Sportcoaching. Ich habe zuerst mit Sportlern überwiegend gearbeitet. Das war so in diesen Jahren 2007, 2008, 2009, das waren so diese zwei, drei Übergangsjahre. Und ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich jetzt diese Volleyball, oder nicht nur die Volleyball, sondern die Sportmanagement, wenn ich diesen Sportmanagement-Weg noch weitergehen würde, Nein, das wäre falsch für mich. Das war der falsche Weg dann irgendwann am gewissen Punkt. So. Und natürlich war da mein Gedanke auch: Mensch, das hast du da fünf, sechs Jahre lang, jeden Tag, 10, 15 Stunden teilweise gearbeitet, von Montag bis Sonntag wie ein Bekloppter. Das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein. Jetzt brichst du den Weg ab, du bist noch lange nicht der nächste Uli Hoeneß. Ähm, das das hast, hast du ja die ganzen letzten Jahre umsonst gearbeitet weil ich ja dachte, dass ich den alten Weg verlasse, was ich auch gemacht habe, dass es dann umsonst war und das ist es nicht, weil du gehst einen Weg nie, um anzukommen. Mach dir das bitte bewusst, was das heißt. Du gehst einen Weg nie, um anzukommen, sondern du gehst den Weg, um Erfahrungen zu machen. Das heißt, es geht bei Zielen gar nicht darum, sie zu erreichen, Ziele sind nicht dazu da, dass du sie erreichst, sondern Ziele sind dazu da, um dich in die Bewegung zu bringen, um dir eine Orientierung zu geben, in welche äh, Richtung du dich bewegen sollst und auf diesem Weg, während dieser Bewegung sollst du lernen. Ziele sollen dich dazu bringen, in Bewegung zu kommen und dich auf dem Weg zu entwickeln, Erfahrungen zusammen zu lernen, ja auch mal Fehler zu machen, Rückschläge einzustecken, besser zu werden, persönlich zu wachsen, Fähigkeiten zu entwickeln, Talente auszuleben und ähm, ja, aufblühen zu lassen. So Dafür brauchst du ein Ziel und das Ziel definiert dann irgendwann auch den Weg. So, von dem her, wenn du irgendwann sagst, okay, dieser Weg ist jetzt zu Ende, ich habe hier viel gelernt und hey, ganz ehrlich, in meiner Volleyball-Bundesliga-Zeit, in dieser Sportmanagement-Zeit, ich habe in diesen fünf, sechs Jahren unfassbar viel gelernt, unfassbar viel über Menschen, über Management und über Führung, über Sportler, ähm, über, ganz, ganz, über Arbeitstechnik und so weiter. Ich hatte einen super Geschäftsführungspartner damals. Ähm, das war fantastisch. Ich profitiere heute noch jeden Tag von dem, was ich damals alles gelernt habe in der Unternehmensführung und im Marketing und so weiter und so fort, in der Gesprächsführung. Im Verkauf zum Beispiel, ne? ich war damals für Sponsoring zum Beispiel zuständig. Das heißt ganz einfach, ich habe den, den Friseurladen, den Bäcker, den, was weiß ich, den Flughafen München, Banken und so weiter, ich habe ihnen Sponsorenflächen verkauft. ja, Trikotwerbung, Netzkantenwerbung, Bandenwerbung und so weiter und so fort. Also davon profitiere ich noch heute äh, in Teilbereichen immer wieder. Das heißt, du nimmst die Erfahrungen mit, Auch auf den neuen Weg. Das heißt, es war nie umsonst. Es geht darum zu erkennen, okay, das war der bisherige Weg, der war auch richtig, weil ich was gelernt habe. Nicht, weil die Richtung vielleicht optimal war, sondern weil ich Erfahrungen gemacht habe und was gelernt habe. Und jetzt nehme ich das, was ich auf dem alten Weg gegangen bin, alles mit und gehe einen neuen Weg. So, Das ist also erstmal das Erste, was ich dir an der Stelle hier mitgeben will. Du bist nie falsch. Du bist nie eigentlich auf dem klassischen falschen Weg. Nur, ja, du musst trotzdem vielleicht die Richtung korrigieren, weil es darum geht, was anderes zu lernen. So, und jetzt vielleicht nochmal zu diesem Kompass, von dem ich gesprochen habe. Wie erkennst du denn jetzt, ob es Zeit wird, eine Kurskorrektur (lacht) zu machen und den Weg zu verändern? Oder sollte man vielleicht doch weitermachen? Und da kannst du dir eine ganz einfache Frage stellen. Überleg dir einfach mal, Wenn du jetzt diesen Weg weitergehst, wenn du weitermachst, wie viel kannst du dann noch lernen? Okay, also das heißt, überleg dir nicht, was du erreichen kannst oder was du verdienst, sondern stell dir einfach die Frage, wenn du diesen Weg, den bisherigen Weg noch weitergehst, in was für einen Menschen entwickelst du dich dann in den nächsten zwei, drei Jahren hinein? Was für ein Mensch wirst du dann in drei Jahren sein? Wirst du sehr viel mehr Kompetenzen haben als bisher oder nicht? Oder wirst du ähnlich bleiben? Wirst du mehr Lebensfreude dann haben oder weniger Lebensfreude? Wirst du mehr gefühlte Freiheit haben oder weniger? Ja? Also das sind die entscheidenden Fragen. Nicht, ähm, was habe ich dann erreicht oder wo habe ich dann da mehr Geld verdient oder konnte ich da Ziele erreichen, sondern es geht beim Weg um Entwicklung und ums persönliche Lernen. Stell dir also die Frage, hilft mir dieser Weg in meiner persönlichen Entwicklung weiter oder wäre es nicht sinnvoll, einen anderen Weg zu gehen jetzt an der Stelle, weil ich hier schon das Beste mitgenommen habe in der Vergangenheit und jetzt nehme ich das mit und gehe einen anderen Weg, der mir mehr Wachstum, vielleicht auch mehr Herausforderung und vor allem mehr Freude vielleicht auch noch bietet. Also stell dir die Frage auch gerne, wie viel Freude bringe ich in mein Leben, wenn ich diesen einen Weg jetzt weitergehe? Und wie viel Freude würde ich in mein Leben bringen, wenn ich jetzt einen anderen Weg gehen würde? Ich meine, Klar ist auch eins, du sollst nicht alle zwei Monate deinen Weg verlassen und immer nur hin und her springen, weil ansonsten gehst du immer 20 Meter vorwärts und dann gehst du wieder woanders hin. Das heißt, du kommst nie irgendwo wirklich in einen Prozess. Es gibt auch viele Menschen, die ständig die Wege wechseln und nie etwas auch mal eine gewisse Art und Weise oder eine gewisse Weise, eine gewisse Dauer praktisch fortführen. Also, in was für einen Menschen entwickle ich mich in den nächsten drei Jahren hinein, wenn ich diesen Weg A gehe? In was für einen Menschen könnte ich mich hinein entwickeln, wenn ich jetzt diesen Weg B gehe? Wie viel Freude bringe ich in mein Leben hinein, wenn ich diesen Weg A gehe? Wie viel Freude bringe ich in mein Leben hinein, wenn ich den Weg B gehe? Wie viel Freude bringe ich ins Leben anderer Menschen, wenn ich den Weg A gehe? Wie viel Freude bringe ich ins Leben anderer Menschen, wenn ich den Weg B gehe? Das sind Kompassfragen, nenne ich das. Das sind Fragen, die mir eine Idee geben davon, okay, ist der Weg, den ich bisher gegangen bin, immer noch der richtige Weg? Der kann auch anstrengend sein. Oder wäre es Zeit für einen anderen Weg? Damit wir uns hier auch richtig verstehen, den falschen Weg erkennst du nicht daran, dass er anstrengend ist. Es ist nicht so, dass der richtige Weg der leichte Weg ist und der falsche der schwierige. Oftmals genauso ganz andersrum. Der falsche Weg kann oftmals auch der sehr bequeme Weg sein. Bei mir war es damals eigentlich auch so, in dieser Sportmanagementzeit. Ich meine, wir waren deutscher Meister, ich war gesettelt in dem Club. Es lief so dahin, ich hätte das einfach noch weitermachen können. Ja, und es wäre auch okay gewesen. Ich habe mich dort wohlgefühlt, super Club, nette Menschen, alles gut. Aber ich hatte für mich das Gefühl, dass ich das, was ich zu lernen hatte, dort auch gelernt habe. Das Maß an Kreativität und an Lernfeldern, an Entwicklungsmöglichkeiten, das ich dort vorfinden konnte, war an der Stelle auch zum größten Teil von mir ausgeschöpft worden. Das heißt, dort jetzt weiterzumachen, ich hätte die Stelle verwalten können. Ich hätte einfach das so weiterlaufen lassen können. Das hätte jetzt in keine Katastrophe geführt, aber da hätte ich mich nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Und ganz ehrlich, der Weg, den ich da gewählt habe, den Weg in die Selbstständigkeit, dann mein eigenes Ding zu machen und Coach zu werden und jetzt von vorne weg Marketing machen zu müssen, ein komplettes Spielfeld zu verändern, war der viel, 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 viel härtere, viel, viel, viel schwerere Weg, der deutlich weniger Geld gebracht hat, der deutlich weniger Erfolg erstmal gebracht hat ähm, ja und viel mehr Überwindung gekostet hat. Und trotzdem war es der richtige Weg für mich. Weil damit wusste ich, wenn ich diesen Weg gehe, bin ich in drei Jahren, habe ich mich echt in einen richtig anderen, viel stärkeren, selbstbewussteren Menschen entwickelt. Ich habe viel Freude dann in mein Leben reingebracht, weil ich genau das tue, was ich am liebsten tue, Menschen hier zu helfen, mit den Themen zu arbeiten und so weiter und so fort. Und ja, ich habe auch viel Freude ins Leben anderer Menschen dann gebracht. Das ist mein innerer Kompass. Und Achte dabei, wie gesagt, immer auch noch auf den Concorde-Effekt. Also rede dir einen bisherigen Weg nicht schön, draufbleiben zu müssen, weil es ja sonst alles nichts gebracht hat. Es war immer alles okay. Du warst eigentlich nie an der falschen Stelle, sondern du hast immer was mitgenommen, auch die negativen Erfahrungen. Alles ist dazu da, alles sind Potenziale, um dich zu stärken. Alles hat dich besser gemacht. Alles kannst du jetzt wie ein Werkzeug nutzen, um den nächsten Weg besser noch gehen zu können. Ja, Also alles war Vorbereitung. Alles, was du in deinem Leben bisher erlebt hast, war Vorbereitung für deinen nächsten Schritt, der jetzt auf dich wartet in dieser Zeit. Und wenn ich dich bei diesem Schritt begleiten darf, wenn ich dir zeigen darf, wie du diesen nächsten Schritt gehst, wie du diesen neuen Weg findest und wie du diesen neuen Weg erfolgreich gehen kannst und dich entwickelst, wenn ich dich dabei begleiten darf, dann freue ich mich, wenn du nicht nur den Upgrade Your Life Podcast hörst, sondern auch mal auf mein Seminar. Upgrade Your Life kommen willst, mein komplett neues Seminar, ähm, wo ich Menschen dahin bringe, die alte Identität, den alten Weg, die Biografie loszulassen. Das Gute davon mitzunehmen und eine Transformation hinzukriegen, wo du eine Entscheidung triffst und deine alten Glaubenssätze sprengst, aus diesem Gefängnis, aus diesen Gitterstäben der eigenen Glaubenssätze und der eigenen Begrenzungen auszubrechen, dein volles Potenzial zu befreien, in deine Kraft zu kommen, die in dir noch steckt, und die du vielleicht auch noch gar nicht entdeckt hast und dann eben diesen Sprung zu machen auf deinen neuen Weg. Das ist ist dieser Prozess, den wir dort in zwei Tagen gehen bei Upgrade Your Life. Es ist ein ein einmaliges, lebensveränderndes Seminar, das ich dir nur von ganzem Herzen wirklich empfehlen will, wenn du wirklich zwei Life-Changing-Days mit mir verbringen willst, mit mir und meinem Team und anderen positiven, verrückten, coolen Leuten tiefgründig, wirklich tiefgründig, inspirierend, ähm, ja, dann kommt zu Upgrade Your Life. Du findest den Link unten in den Show Notes auch ähm, zum Seminar und auch Infos und Videos auf, sind auf der Seite zu finden. Du findest Teilnehmerstimmen, also du kriegst ein Gefühl dafür, wie dieses Seminar ist und was es bei dir bewirken wird. Und dann freue ich mich riesig, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen und gemeinsam deinen richtigen Weg nicht nur finden, sondern ihn auch gemeinsam beginnen, dort zu gehen oder ich dir auch zeigen kann, wie du diesen Weg noch deutlich schneller und besser gehen kannst für dich. Okay, also ich freue mich, wenn du dabei bist bei Upgrade Your Life beim Seminar und freue mich ansonsten natürlich auch weiter auf eure Mails, auf eure Feedbacks. Gerne am liebsten per Instagram auch mal die Frage Ähm, welche Folge würde dich interessieren, welches Thema hättest du gerne. Diese Folge hier ähm, ist, wie gesagt, entstanden durch viele Rückmeldungen von euch, weil diese Frage unglaublich häufig kam und die Bitte, hierzu einen Podcast zu machen. Dieser Bitte bin ich hiermit jetzt gerne nachgekommen und freue mich auf weitere Vorschläge und Wünsche von dir, von euch allen und danke euch an der Stelle auch für die vielen Feedbacks, die immer wieder kommen, für die Rückmeldung und für eure Treue, mir zu folgen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und viel Erfolg auf deinem Weg. Ciao, dein Steffen Kirchner.